0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听静听书屋，我是主播古云。在今天的节目中，让我们继续一起来阅读作者柴静的《看见》。今天要阅读的是第十一章，只求了解与认识而已。2006年两会期间，网上有段视频热传，是一只猫被一个穿着高跟鞋的女人踩死的过程。视频里，她脸上带着笑，照着他的眼睛踩下去。那只猫的爪子微微举起，无力的抓挠，直到被踩死。她踩的时候面对着一个摄像机，录下的视频被拿来在网上收费观看。当时在忙两会，不及细看。路上听到出租车里电台主持人播报这件事儿，说已经通过对踩猫地点 Google Earth 和人肉搜索，发现踩踏的人是一名护士，拍摄者是一名记者。这两个职业，我从椅背上坐直了。一个是同事眼里很文雅、有洁癖的白衣天使，另一个是扛着摄像机拍新闻的同行。我写博客说这件事儿。写到曾收到观众用 DV 拍的录像，在河南斗狗，现场全是人，老人蹲在那儿咬着卷烟，悠然说笑，小孩子嗑着瓜子跑来跑去找最好的角度，女人们抱着脸蛋红扑扑的婴儿嬉笑着站在一边，斗狗场上的男人跪在地上，对咬在一起、身上全是血迹的狗吼叫：“杀！杀！”他们眼睛通红，嘴角能看到挂下来的白线。赢了的人可以拿三十块。我在博客里写：“是的，生命往往要以其他生命为代价，但那是出于生存；只有我们人类是出于娱乐。”老范有只猫，小圆脸有点小刘海长得跟他一模一样。经常我打电话给他，他就扯着两只后腿把猫拖到话筒边上，叫叫阿姨。猫倔得很，一声不吭。我一直担心猫跟这样的人也就算个狗活，但他认为自己相当疼爱猫，他经常吃了上顿没下顿，但猫养得吃肥，胖的都不会喵了，每晚他还搂着睡，猫死命睁也睁不开，第二天他一脸猫毛，所以他对采猫的人气得很。到两会结束，这事儿已经过去一个月，他还耿耿于怀，走，找他们去。直到那时，采猫的人、拍摄者、组织买卖者都没有接受过媒体采访。也有人说，过去这么长时间的事儿了，还是新闻吗？还做吗？老范和我都没有上过新闻学院，就靠直觉和欲望来判断，觉得新闻和时间不见得有必然的关联，就是观众想知而未知的东西。视频拍摄地是黑龙江与俄罗斯交界的县城，拍摄虐猫视频的人姓李。是我们同行，事出后离开了单位。老范给他发了很多短信，没有回复。找了一天，人影都没有。边境小城，晚上铁一样的天，苍灰大雪。我们又冻又饿，找了一个地儿盘着大炕，火烧的红旺。坐在炕上，穿着单衣，热气腾腾的吃顿酸菜，一边说：“这节目算是没指望了。”老范电话响了。他脸色一变，噌的滑下炕，趿拉着鞋就出了门。过了一会儿，他还没回来。门开的这一会儿，外面雪把地都白了，碎雪粒子夹着风，一股子一股子的钻骨冷。小红赶紧捞起大衣给他送出去。老范还站在雪地里接电话，披上衣服，下意识地说声谢谢。对方听见问怎么了，他说：“哦，没事儿，同事给送衣服。”对方沉默了一会儿，说：“你刚才一直没穿大衣，站在外头。哦，一看到你电话，我忘了。”他说：“李就这样接受了采访。这个光头坐在我对面，一根烟闲着，粘在嘴角，悬悬不掉。新闻调查这样的节目，隔了一个月才来做，肯定不是光来谴责的。问吧，越尖锐越好。”他对杀死一只猫没有兴趣，也不享受虐待的过程。他说：“这么做只是为了钱，拍下来提供给网站，一次两千，比他一个月的工资还高，还不包括卖碟和高跟鞋的钱。”他说：“要只是一次性的，我也不会干。这是一个可以长期做的事儿，有一个群体需要，这是一个产业，就像一只耗子溜到猫嘴边了。我只要考虑吃不吃。”你在做生意？对，不违法，没有成本，没有风险，收益很大。他说：“那道德呢？”他笑一下，公民道德规范里又没有写不能踩猫。我问他：“人的心里不该有这样的天性吗？”他说：“刚开始看的时候有一点点感觉，然后就麻木了。”说完，眼睛不眨的看着我：“什么让你麻木呢？利益。”他答得飞快。他不准备忏悔，也不是为了挑衅，这就是他真实的想法。老范坐在边上。后来他写道：“说实话，他的坦率让我绝望。一个过于主动，甚至积极坦白自己内心阴暗面的人，往往会让原本想去挖掘他内心弱点的人感到尴尬和一丝不安。他甚至都不为自己辩解一句，为什么不在镜头面前，哪怕是伪装善意，向大家忏悔，以祈求宽恕呢？”采访间隙，老范跟他聊天李说起多年前，他也曾经养过一只猫，养了十七年，自己老死的。我经常抱着它睡。我们都一愣。如果现在付钱给你，让你踩死你自己的那只猫呢？老范试探地问。这个如果不存在，他在十几年前就已经去世了。如果有，如果呢？你就当是一个心理实验。我会收下钱，让人把它带走，不要让我看见。如果一定要你看着当面踩死呢？如果钱高到一定程度的话，可以。老范是个七情上面的人，脸上明明白白挂着伤心。这时候，李开始反问他：“如果你也养猫？”他打断：“不用，如果我就养着一只猫。如果他们付给你足够高的价格呢？”绝不可能。他说的斩钉截铁：“五百万，绝不会。”一千万不会，五千万不会，一亿？他脸上像有个顿号一样，很短的迟疑了一下。不会，他回答。他诡谲的笑了笑。如果更多呢？总有一个能打动你的点吧。你只是不会那么轻易的动摇你的底线，这是你和我的区别。知道我们要做这期节目后，有人在我博客留言：我们要维护一条道德的底线。那条底线是对生命的尊重。一个社会是有规则的，而不是随性而为，不是暴力、滥交、背叛、屠戮。在同一页的留言里，另一个人说：“到底什么是道德的底线呢？”曾经有人问过我，我说：“因为每个人的道德观不同，所以这个底线是没法规定的。”他说：“至少要有个底线嘛，像孝敬父母什么的。”我说：“每个人的处境不同，遭遇不同，所以想法不同。你怎么知道你的底线就一定是别人的底线呢？”他没再回答。采访完，深夜里，我和老范人手一本日记，埋头刷刷写。面对这让人迷惑的古老问题：“道德是什么？”孟子说：“人就是道德。”那么，什么是人？他说：“恻隐是人之端，但恻隐是什么？对象是谁？在什么范围内存在？每个人有自己的理解。”我写过诺贝尔和平奖得主、德国医生施韦泽的故事。他在非洲丛林为黑人服务五十余年。他在书里写道：“无论如何，你看到的总是你自己。死在路上的甲虫，它是像你一样为了生存。”而奋斗的生命，像你一样喜欢太阳，像你一样懂得害怕和痛苦。现在它却成了腐烂的机体，就像你今后也会如此。在那篇文章的最后，我写道：如果我们对一只猫的死亡漫不经心，我们也会同样漫不经心的藐视人的痛苦和生命。李的同事说，他曾经救过四个人。高速公路上发生车祸，四人受重伤，他路过，把几人陆续送到医院。我问他，他说因为看不过去，但他对一只猫的死不以为意。网上说我杀了猫，接下去就会杀人，杀完人就会变成希特勒搞种族灭绝。他笑了一下，说：“其实对动物不好的人不一定对人不好。”对动物好的人也不一定对人好。采猫的视频被放在一个叫 Crashword 的网站上，这个网站一个月的注册量超过四万。事发之后，李听到了无数的声讨，可他收到的信里还有一些是通过新闻报道知道他的地址后向他买光盘的。不要以为他们离你很远，他们当中有官员、有商人，什么人都有。他们就是你生活里的普通人。他说。事件过去之后，这个市场还会存在，因为需求存在。他解释说：“因为如果规则只是道德的话，人的道德底线是不一样的。假如当时这个行为是犯法的，有明确的法律规范，你觉得你会做吗？”我问：“不可能，绝对不会，这个底线坚决不能超越。” 19世纪初，英国有人提出禁止虐待马、猪、牛、羊等动物，提案在国会引起巨大争议，最终被下院否决。这是人类历史上首次试图从法律上肯定动物以生命体存在。1822年，世界上第一个反对虐待动物的法案在英国出台，之后陆续有一百多个国家通过反虐待动物法。不过，中国目前还没有此项法律。美国最高法院的大法官霍尔姆斯说：“法律不是一个道德或是伦理问题，它的作用是制定规则。规则的意义不在于告诉社会成员如何生活，而是告诉他们在规则遭到破坏时，他们可以预期到会得到什么。”我问李看视频的到底是什么人，他说：“我不知道，知道我也不能说。”我们在杭州找 Crossword 网站的负责人 Gamus， 他姓郭，名字、车号、住址、手机、照片都被人人肉搜索过，贴在网上。大风里，我们等到半夜，传达室的人指指堆在桌上的一厚摞报纸，已经十几天没人领过了，可能早搬走了，车也没在。第二天早上七点，我醒了，老范披头散发坐在对面床上，问我。咱们再去一趟吧。做新闻的人是赌徒，我通常赌完身上最后一分钱离场。他不是，他会把外衣脱了压在桌上，赤膊再来一局。老范上楼去他家那层看看，我没着没落，等在一楼。十五分钟后，我收到他的短信：他家门开了，有人下楼了。我刚奔到电梯口，门就开了，里头三个人：一个老头，一个女人，还有一个男人。但这个男人跟照片上的 Gamex 没有任何相似之处，比照片里的人起码要胖了二十斤，满脸胡子。我不抱指望的迎上去喊：“郭先生！”他本能一应，反而我愣了一下，才说：“我是新闻调查的记者，想跟您谈谈。”他倒是平静说：“到我公司吧。”他说起自己的伪装，这一个月里不断有人撬他的门，给他打电话，威胁杀了他。采访前，他不断的强调自己出身文化世家，受过很好的教育，不像网上说的那样是一个低级的魔鬼。那为什么要让采猫视频出现在你的网站上？我问。他说：“这是一个练足的网站，我是一个练足者。”我跟老范对望一眼，没听过这个词儿。他解释：“练足是一个有针对性的对人体脚部强化的爱。”我个人觉得，这可能是一种母系社会的遗留吧，就是一种对女权的崇拜，恋足、欣赏美丽的腿部，把它当做一种崇拜物来崇拜。为什么对于脚的迷恋会引申出来踩踏？作为一种极端的分支，用这种方式来剥夺生命，他会感觉到一种权力的无限扩张，感觉到女权的一种无限释放，感觉到生命被支配，他反过来得到一种心理的满足。他说，他和很多恋足者都不愿意踩踏动物，觉得踩一些水果就可以了，没有必要利用别的生命来满足自己。但他仍然提供了这个平台给另一些有踩踏欲望的人，因为法律并没有像欧美国家一样禁止那么做。我问他，为什么会有人要看采猫？我觉得这个跟每个人心灵从小蒙受的阴影，包括受到过很大的挫折，那种报复心态有关。已经有几十家媒体找过彩猫的女人，她始终没有露面。她已经离开了工作的医院，也离开了家。她的女儿没办法上学，因为媒体会找到学校去。院长是她信任的人，帮我们在办公室打电话给她，免提开着，听见她的尖叫，再来记者。我就跳楼了。院长慢慢按了电话，抬眼看我。我说：“那我们明天就走吧。”临走，我委托他：“您就转告他一声，我们既不是为了谴责他，也不是为了同情他才来的，只是想听他说说看是怎么回事今晚正好有一期我的节目，请他看看，再选择要不要见一面吧。当晚播的节目是以公众的名义。”主角是郝劲松和陈法庆。节目放完半小时，院长打来电话，说他同意见见你们，但只是见一面，不采访。约在一百公里外一个陌生城市的宾馆里，开门是我几乎没认出他，比视频上瘦很多，长发剪得很短，眼睛敏感，嘴唇极薄，涂了一线口红。我们说了很多，他只是有些拘谨地听着，说不。不采访。老范委婉的在世，他说的很客气。我见你们只是不想让你们走的时候留下遗憾。手机响了，他接了，突然站起身，啪一下按开电视，拿起遥控器，一个频道一个频道迅速往下翻。我们问怎么了，他不说话，眼睛盯着屏幕。一个电视节目刚播完预告片，要播虐猫的事儿。他一句话不说，眼睛盯着电视里自己的截图，面部没有做遮挡。主持人正指着他说：“没有人性。”我们一起坐在床上，尴尬的把那期十分钟的节目看完。他一言不发，走进洗手间。我听到他隐隐在哭。他出来的时候已经洗净了脸，看不出表情，拿起包要走：“你们去吃饭吧，我不陪了。”我们将在那儿，还是院长说一起去吃顿饭吧，算我的面子。雪粒子下起来了，越下越密。我们四个人下午三点找到一个空无一人的小馆子，知道不可能采访，气氛倒是放松下来。院长跟我们聊看过的节目，他一直侧着头，不跟我们目光接触，只是说到抑郁症那一期。我提到心理医生说，有的人为什么要拼命吃东西？因为要抑制自己表达不出来的欲望。他拧过脸看着我，很专心地听。过了一会儿，他话多了一点。你们之前发给我的短信我都收到了，没有删，经常返回去看一看。老范看着我傻乐。院长给大家杯里倒了一点酒，举杯。这酒烈的，一点下去。老范就眼泪汪汪的斜在我肩膀上。王忽然说：“这是我一个月来最快乐的一天。”我们三人都意外的接不上话。他说：“事发之后，女儿被媒体围着，没法上学，他就一个人，一只包，离开单位，离开父母和孩子，四处走，不知去哪儿，也不知道未来怎么样。但看见老范的短信里有一句。”一个人不应该一辈子背着不加解释的污点生活。心里一动，下午很长很静，外头雪下得更紧了，漫天都是。我们喝了挺多酒，那之前我从没喝过白酒，但他有东北女人张罗的习惯，过一小会儿就站起身给每个人添满。他说这些年心里真是痛苦的时候，没人说。房子边上都是邻居。他就把音响开得很大，在音乐掩盖下大声尖叫。我问过他的同事，知道他婚姻有多年的问题，但他从不向人说起。他的同事说他太可怜了，连个说的人都没有。我再喝就回不去了。我手臂通红，转着手里那个已经空了的玻璃杯。那就不回去了，他说。谁也没提那件事儿，但临走前他突兀地说了一句。其实我也很善良，很有爱心。这件事只是欠考虑。感谢您收听本期的静听书屋，我是主播古云。如果您喜欢我的节目，欢迎在新浪微博关注 A N N 糖水的云儿，让我们下期再见。